0: 系，就是这种文化内涵的两个显著的特色。今天我们讲第一个题目：中国的文人和山水名胜。南朝有一个文艺理论家，叫做刘勰，他曾经说过这样一句话：“若乃霄林高朗，时文思之奥府。”这个意思就是说，山水既是审美的对象。又是文思的源泉。我们知道，屈原能够写出像《九歌》那样优美的篇章，这主要是得益于楚国富川泽、山林这样的自然环境。李白这三能够成为诗坛的巨星呢，也和他一生都在山水之间流连,连徘徊的这种生活经历是有关系的。国的长期稳定的农耕社会的这种生活方式，这决定了人和自然之间的密切联系。而中国文人呢，对向来奉行孟子所说的“达则兼济天下，全则独善其身”这样的处世原则。一些不得意的文人,人做不成官，他们就搞隐逸。为自己的退身之路，当然，隐逸的性质它是各不相同的。有的呢是确实是厌恶世俗，不肯和光同尘，那这种呢可以称作是真隐居。还有的呢只是以退为进，沽名钓誉，因为历代的皇帝啊，他们都很李贤这个隐士。如果让皇帝知道了他的名气，就有可能请他出山做官。这种隐居呢，就是假隐居。还有一种隐居呢，叫做身在位却情系江湖。这个意思就是说，身在朝廷做官，可是心里想的呢，是到江湖上去游览山水。那么这种隐居当时被称为是朝隐。还有一种隐居就是。外地去做官，因为外地呢，官位比较清静，那么在外游山玩水，也可以称之为隐居。盖尔的，虽然在朝廷做官，但是他买了一所别业，这是一种带田园的一种别墅，在里边住着。这个呢，叫做一官一隐，或者说半官半隐。那么不恺是哪一种隐居啊？都是向大自然当中去寻找一种精神平衡的支点，所以呢，山水自然就成为诗人创作的素材的主要来源。中国的文人呢，很早就懂得什么“文者气之所行的道理，这个意思就是说，文章是气的外在表现形式。司马迁。为了培养自己的浩然之气，他曾经走遍了全国，游览了四海的名山大川。在唐代的文人，特别是上行的文人，他们往往在养养少年的时候就开始这个壮游，就是在全国去游览名胜。当时可以说，几乎没有一个著名的文人没有游览过像武，像齐鲁吴越。蜀的山水，宋代的著名文学家苏辙，就是苏东坡的弟弟，他写了一篇《游名的《上蜀命韩太尉书》。在这篇文章当中，他说自己有意识地去寻找天下的奇闻壮观，就是为了开阔自己的胸襟，激发自己的志气。所以呢，产生了这些没有山水呢，也就因此而往往呢就名扬天下。我们知道，自然形态的山水，如果没有经过艺术的描绘，那就很难展示出它那种深藏在其中的美。诗来概括的话，人们就,就,就很难体会到他那种孤览众山小的气派。再比方说，华山的险峻，这是人人都知道的，自古华山一条路嘛。可是呢，假如你没有读过李白的《西岳云台歌》，你就很难体会到他那种峥嵘挺拔的气势，还有黄河。翠山壮地，一泻千里的这个宏浩的气势，庐山的雄秀的壮伟，好像很难形容。可是李白却能够挥动如的巨笔，写出了、啊、像“登高壮观天地间，大江茫茫去不还，黄云万里动风色，白波走到流雪山”这样的景观。假如我们到。在天地俯视一切的高度，来领略这个无尽的壮美。再比方说，南岳衡山，因为它地处在潮湿的湖南，所以平时呢，云雾弥漫，很难看到它的顶峰。可是有一次，韩愈来到这儿，他的心里默默的祈祷以后呢，衡山忽然云开雾散，使韩愈看到了他的真面目。韩愈非常高兴。就写了一首横岳诗，这首诗气势苍硬、雄壮，风格奇峭骚索。当人第了，仅仅是从他的身段上，让我们感觉到这个南岳的雄怪和威严。那刚才我们所说的是一些有名的山水，还有很多并不知名的山水，可能因为王源在这儿住过，或者是在做隐居。而名垂千古。比方说，安徽的马鞍山的采石矶，它呢位于长江边上，这个地方两岸的陡壁峭壁，江滩似雪。李白非常喜欢这儿的景色，曾经啊在这儿写下过《横江词》祠《天门山》这些七绝名篇。他死了以后，就埋葬在附近当涂县的青山。李白的死，当地有这样的一种传说，说他啊是喝醉了酒以后，在采石矶上跳到江里头去捞月亮，结果呢是淹死在水里的。当地的人没有找到他的尸体，只是把他的衣帽捞了起来，就在附近的翠螺山的半山腰给他修了一个衣冠冢。现在呢，李白的。翠微图青山的木和翠微山的衣冠冢呢，还都保存着。再加上采石矶上的太白楼，这个几处景点就构成了纪念李白的一个重要的名胜。另外，像成都郊外的浣花西，这本来呢是一处只有七八户人家的一个幽静的江村。杜甫来到四川以后。在这儿呢，营建的草堂，大概住了三年零九个月，写了有二百四十七首诗。后来为了纪念杜甫的这段生活经历，就把他的原址改成了纪念祠堂。以后呢，经过宋元明清历代修建，这已经形成了一处祠堂和园林相结合的风景名胜。这里边说。出现的山好像并没有什么特色。欧阳修曾经在《醉翁亭记》里头这样描写：“他说，日出而林霏开，云归而岩穴暝，野芳发而幽香，佳木秀而繁阴。”这是描写琅琊山的四时景色，可是也并没有什么奇特的地方。但是呢？在《醉翁亭记》里边呢，他不但写的那样美，而是写的非常热闹和快活。这篇文章里边还写了欧阳修这样一个不经形迹的可爱的醉翁形象，这样就使得琅琊山和醉翁亭呢，就显得更有了独特的趣味。再比方说，三国的赤壁之战的古战场，它的原址现在已经确认。是在湖北的溥仪县，但是呢，当北宋的时候，苏东坡被贬到黄州的时候，他呢就根据当地的人把黄州的赤鼻脊，谱绘成赤壁的这样一种传说，就写下了著名的《赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》这首词。最著名的作品，以很宏厚的气势，赞美了壮丽如画的江山，可以说是诗情和哲理融为一体。那么一向是被人们称为《世界怀古》的绝唱。所以，黄州的赤壁虽然是假赤壁，但是同样的也吸引了后代的无数文人到这儿来评调题诗，以至于。东坡赤壁的名声，甚至超过了真的赤壁。当然，我们说这个名，很多因为文人而得名的名胜，他们呢不光是因为这样留下了许多传世的佳作，还因为这其中包含着这些文人带领人民改变山河的劳动。就拿西湖来说。这有一条白堤，原来是白虾堤。白居易在这高四十的时候，很喜欢到这条堤上来散步、题诗，所以呢，后来为了纪念他，就把这条堤称为白堤。但是后来，真正的杭州人民真正的想念白居易呢，不、就是因为他确实曾经在钱塘湖修过堤坝，而且呢。他苏建的西湖，还把管理湖水的经验刻在石头上，留给他的后人。再比方说，西湖的修堤和三潭印月，这都是和苏施有关系的。北宋的大文豪苏轼来到杭州当知州的时候，当时西湖呢已经淤塞了一大片，苏轼呢就向皇帝。上了一道奏章，要求呢苏浚西湖。得到批准以后，他就组织了二十多万的民工，来大规模的挖发掘西湖。那么，他就把湖里挖出来一的淤泥，淤泥就是上面长着很多水草的这些淤湖里的淤泥，就堆成了一条二十五公里呃二十五长的苏堤。而且呢，还堆成了一个环形的低梗。这就是现在的三潭印月。苏轼在这个环形的低梗周围安置了三座白塔石塔。那么这三座塔呢，主要是为了提醒当地的老百姓，说这里的湖水比较深，不要在这个地方呢种植荷花和菱芡这些东西，以防湖水一塞。所以。这个杭州西湖有一个著名的胜景，叫做苏堤春晓。在当人们在苏堤上漫步，看着西湖从晨雾当中醒来的美景的时候，自然而然就会联想到苏轼对杭州人民的一片深情。和白居易和苏轼一样，中国的很多进步文人，他们对山水的热爱和他们。和人民的感情往往是联系在一起的。像陶渊明，他写了一篇《桃花源记》。这篇文章在一个芳草鲜美、落英缤纷的桃花源头，虚构了一个没有君王、没有剥削、人人劳动、人人平等的一个空想社会。是符合当地小生产者的愿望，都是小生产者的愿望的。后来的人为了寻找这个桃花源的原型，就提出了许多的附会的说法。其中比较流行的一种是说，在湖南的桃源县，因为那有一个桃花源，景色跟陶渊明所写的《桃花源记呢》呢很相似。那么，桃宋很多文人。好的，那儿去题诗，这样呢，这个桃花源就形成了一处，这个中国也是山水当中也很很有名的一处风景胜地。再比方说，桂、这、林、个、的岳阳楼，这个岳阳楼名气是很大的。唐代诗人孟浩然还有杜甫都曾经登临在上面，写下了一些著名的诗篇。可是最有名的还是因为。北宋的著名政治家和文学家范仲淹写了一篇《岳阳楼记》。这篇文章呢，他是应当时被贬到巴陵郡的这个唐子京的邀请而写的。这篇著名的散文，有宏伟的气势，概括了洞庭湖玄山、试试通江的浩瀚景象。从岳阳向来是文人被贬的地方，这一点呢，先得出感想。描绘了古往今来的被贬的文人，在登上岳阳楼的时候，看到洞庭湖烟晴对红的景色的时候，所产生的悲喜交集的复杂心情。范仲淹就指出。登上岳阳楼的时候，感到悲哀，一般呢都是因为远离家乡，或者呢是在政治上受到迫害。当人们登上岳阳楼感到欣喜的时候呢，往往是因为看到水天一色，这个时候呢心旷神怡，是感到个人的荣辱呢爱、情、哎，都是为了自己而发的。只有那种先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的感情，才合乎古代的仁人文之心。正因为这样一个光辉思想的提出呢，是《岳阳楼记》能够名垂千古的主要原因。而岳阳楼也因为这篇文章而更加。名生大阵，相信啊，因为一篇名作而使得一处盛景名扬天下的例子，在我们中国的山水当中，可以说是举不胜举的。比如说，昆明的大观楼是远近知名的，这当然和滇池的。北方的很有关系，但是呢，更吸引人的还是大高楼的门楼上有一副长达一百八十字的对联。这幅、个、对联是清代的文人孙文翁写的，据说他是在一次和朋友在大高楼上饮酒的时候一时兴起写下了。这一幅对联，这幅长联呢，全面的概括了滇池、山川行胜、四季景色、周末的风光和古今的历史。它的词采非常清雅优美，意境呢，萧疏而悠远，读来很有情思。人们认为是古今第一长联。优秀的诗词对联，往往可以使作文美，透飞无余，使三首的审美价值得以升华。特别是唐诗，因为历历来受到人民的喜爱，所以在座的名胜就更多了。说武昌的黄鹤楼，黄鹤楼的遗迹呢已经不存，现在的黄鹤楼是解放以后新建的。关于这个黄鹤楼的传说，有很多，其中比较流行的一种说法，就是啊，有一个姓辛的人，在这个地方卖酒。是经常到他的酒店里来喝酒，先是好像看他很穷，就不收他的酒钱。但是呢，有一次坐在墙上给他画了一只黄鹤，就对先是说：“你呀、啊，只要、啊、拍一拍手，这只黄鹤就会从墙上飞下来，给你跳舞的。”道士说完以后就走了。是走了以后，先是就靠着这只能够跳舞的黄鹤，招揽了很多的酒客，发了一笔大财。十年以后，道士又回来了，他取出一支笛子，对、这、着、个、墙上的黄鹤吹了一曲，黄鹤就从墙上飞下来，道士骑跨上这个黄鹤就飞走了。是很动人，所以后来盛唐的诗人崔颢来到黄鹤楼，他就根据这个传说写下了一首著名的七律《黄鹤楼》。这首诗说：“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返。”名千载空悠悠，晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。这首诗里优美,美的意境、流畅的音调以及悠远的情思，打动无数的读者。传说。大诗人李白来到黄鹤楼，本想写一首诗，可是他看了崔颢的这首诗，却觉得自己怎么也很难超过。于是呢，他不由得叹息说：“哎，眼前有景道不得，啊，崔颢题诗在上头。”他就说，眼前既然有这么好的风光，我却是说不出来。因为呢，已经有崔颢在上面题诗了，这个意思就是说，崔颢已经把黄鹤楼的风光写尽写绝了，所以从此以后，黄鹤楼的名气呢就更大了。都知道寒山寺之所以出名呢，不是因为唐代天宝年间有一个诗人张继。写一首著名的《枫桥夜泊》。这首诗说：“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”诗里边写夜泊姑苏城外的枫桥，面对着江中月色。点点渔火，山深乌鸦的啼鸣，令人难以入寐的这样一种情景。这时候，从半夜里传来了寒山寺的钟声，更加触动了客子的愁思。这首诗意境非常优美含蓄，尤其是寒山寺的夜半钟声，被这个寂静的。萧瑟的秋夜，平添了无限深长的韵味。关于寒山寺夜半是不是有钟声，还历来有一段公案。宋代文人欧阳修他说：“这个寺里哪来的半夜钟声呢？说寺里根本不可能半夜打钟，所以他认为。”这个夜半钟声啊，是不可信的。但是后来很多的诗人又做了考证，证明唐代的古诗、唐代的古诗,的古诗确实是有半夜里打钟的这样的一种习惯。所以呢，关于《枫桥夜泊》这首诗的归案呢，已经有了一个结论。寺里的钟已经早就失散失落了。后来，日本有人曾经仿造唐代的古钟，铸造了一座青铜的钟，又送到了寒山寺。因为日本人民非常喜爱这首诗，一直到现在，每年到了除夕的时候，还有很多的日本客人到苏州来，专门的就要听这个半夜里的。寒山寺的钟声，中华文人见山水，常怀观道，探索万物发展变化的规律。又见山水，来洗涤世俗的尘污，消解心中的块累。同时，他们还从山水当中得到哲理的启示，激发起进取的意趣。文人在这自然的感情交流当中，认识了山水丰富多彩的美，而那种不掉江山、不劳劳，触发人们关于人世沧桑的浩叹，以及关于时空永恒的思索。所以，中国文人对山水的观赏，是和深邃的宇宙意识和旷达的人生态度。交织在一起的，优秀的山水文学也因此而超越时代，达到唤起古往今来的人们对祖国山河的无限眷恋，以及襟怀民族历史的深长感情，深沉的圣洁之气，在历代文人艺术心灵里的结晶，千百年来凝聚成深厚的。文化内涵，这正是中国的山水名胜独特的魅力所在。今天我们就讲到这儿。